0: Natürlich war Joachim Raff auf der Suche nach einer eigenen Sprache, nach einer eigenen Klangsprache, die das zutage fördert, was ihn beschäftigt hat.
1: Stefan Arzberger, der ehemalige Konzertmeister des Gewandhausorchesters, konzertiert weltweit und ist unter anderem Primarius des preisgekrönten Leipziger Streichquartetts.
2: Das erste Streichquartett ist ein, ein Werk von unglaublicher Tiefe, von Schönheit, auch von harmonischer Raffinesse, muss man auch sagen.
1: Nick Pfefferkorn, Fagottist und Verlagsleiter von Breitkopf und Hertel.
2: Wenn man das jemandem vorspielt, der Raff nicht kennt und der auch nicht weiß, wer das geschrieben hat, gibt es ganz häufig Assoziationen. Oh, der dritte Satz, der könnte, der könnte so ein bisschen nach Mendelssohn klingen. Ja, könnte Mendelssohn auch gemacht haben. Aber allein dieser vierte Satz von dieser epischen, fast kosmischen Breite für einen Streichquartettsatz finde ich sehr, sehr spannend.
0: Was man vielleicht dazu sagen kann, dass er großen Wert auf Struktur und Phrasierung gelegt hat und in diesem Falle auch eigentlich wollte, dass man ein kleines bisschen sich entfernt von der derzeitigen Tradition, aber gleichzeitig auch immer wieder auch ruhig bis auf die Werte und auf das, was Größen wie Mendelssohn und Schumann vorgelegt haben.
1: Es lohnt sich, immer mal wieder innezuhalten, um zu bedenken, wie wenig selbstverständlich Notenmaterial für die Praxis verfügbar ist.
2: Ich finde es auch eine ureigenste Aufgabe des Verlegers, auch Dinge wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die entweder ganz neu sind, Stichwort Buchverlag oder zeitgenössischer Komponist, oder eben Dinge wieder aufzulegen, wieder neu zu edieren, wissenschaftlich kritisch neu zu edieren auf dem neuesten Stand, die man einst kannte und die einst wirklich ihre große Berechtigung hatten und auch großen Zuspruch erfahren haben.
1: Cellist Christoph Croiset gab mit 17 Jahren sein Debüt in der Carnegie Hall New York, ist international ein gefragter Solist und weiß die Wiederentdeckungen von Joachim Raff aus verschiedenartigen Perspektiven
3: zu schätzen. Gerade zum Beispiel dieses erste Cellokonzert ist einfach wirklich ein, ein tolles Werk. Und ist ein richtig schönes, romantisches Konzert. Ja, der konnte wirklich wirklich tolle, romantische Musik schreiben. und die französische, aber auch eben die Schweizer Staatsangehörigkeit. Und es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Schweizer Komponisten. Aber Raff ist eben in Lachen in der Schweiz am Zürichsee geboren. Das ist ein wunderschönes Haus, wo er geboren ist, direkt am See. Und da ist jetzt auch die Joachim Raff Gesellschaft drin und macht wunderbare Arbeit, hilft sehr, sehr viel mit. Bei der Wiederentdeckung seiner Werke. Dass es generell
2: Menschen gibt, die für eine Sache brennen und dem auch wie Rees Marti zum Beispiel schon in zweiter Generation ihr Leben widmen. Die Gesellschaft wurde ja eigentlich von seinem Vater begründet. Sich das anzunehmen und zu sagen, ich investiere hier eigentlich 100 Prozent meiner Freizeit, finde dann auch noch Leute wie seine Lebensgefährtin, wie Severin Kolb, wie Stefan König, Mitstreiter und Mitkämpfer, die dafür brennen und unterstützen das spricht zum einen natürlich auch für den Wert des Komponisten und es spricht auch dafür, was man eigentlich bewegen kann, wenn man sich einer Sache wirklich annimmt.
4: Mein Vater war Geiger, also auch Musiker, auch ein anspruchsvoller Dilettant. hat 1972 eine erste kleine Biografie geschrieben über Raff hat die Gesellschaft eben mit mir zusammen gegründet und hat geschaut, dass auch ein Denkmal errichtet wurde, Sponsoren gesucht und ich war dann von diesem Virus halt angesteckt.
1: rees ergänzt unermüdlich das Mosaik aus unzähligen Schattierungen zwischen düsteren bis zu Licht durchfluteten Lebensphasen des Musikers und verfasst 2014 eine umfangreiche höchst ansprechende Biografie über den 1822 geborenen Joachim Raff. Sein Kampf um Anerkennung als Komponist führt ihn bisweilen an den Rand der Existenz. Doch beharrlich seinen Zielen auf der Spur folgt er im Jahr 1878 der Berufung zum ersten Direktor des Hochschen Konservatoriums in Frankfurt am Main.
4: Die Zeit von 18 77 bis 82 als Joachim Raff äh, Direktor war, hat er sehr schnell dieses Hochschild Konservatorium auch zu europäischem Ruhm gebracht. Er hat zum Beispiel Clara Schumann als seine erste Frau als Professorin angestellt, hat Julio Stockhausen, einer der berühmtesten Sänger, dort angestellt als einen Musiklehrer. Und was ihm immer wichtig war, wenn zwei Stellen zu besetzen waren für Musiklehrerstellen, war immer einer Vertreter der konservativen Richtung, der klassischen Richtung und einer war Vertreter der neuen Richtung, der neudeutschen Richtung. Zeit auch zu seinem Verhängnis, weil man dann gesagt hat, er ist weder Fisch noch Vogel. Die Konservativen haben gesagt, er ist ein Neudeutscher. Die Neudeutschen haben gesagt, er ist ja noch ein Konservativer. Also er wurde von keiner Seite akzeptiert. Kam dazu, dass er ein kritisches Buch schrieb über Wagner, 1854 hat er sein Buch Die Wagnerfrage veröffentlicht, das sich nicht nur lobend, sondern eben auch kritisch mit Wagner auseinandersetzte. Und die große Wagner-Fangemeinde, die es damals gab, haben ihm das sehr übel genommen. war ein Typ, der recht kompromisslos war. Also er war kein Opportunist, der sich einfach auf eine Seite geschlagen hat, um selber zu Ruhm und Erfolg zu kommen, sondern er war immer der Kultur, seiner Kunst verpflichtet und er war seinen Überzeugungen treu, aber er hat sich damit selber geschadet.
1: jährig stirbt Joachim Raff an einem Herzinfarkt in seiner Frankfurter Wohnung und wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in einem Ehrengrab beigesetzt. Beileidsbezeugungen kommen aus nah und fern. Heutzutage erreichen das Joachim Raff-Archiv in Lachen Anfragen aus aller Welt.
3: Und eben wenn wir da eine zentrale Forschungsstelle haben, die diese Informationen bündeln, dann sind die Anfragen auch schnell bei uns und wir können die Informationen schnell wieder weiterleiten.
1: Der Musikwissenschaftler, Herausgeber bei Breitkopf und Hertel und Archivleiter Severin Kolb widmet sich mit Weitblick und fasziniert von Facetten wissenschaftlicher Nuancen, der Fülle an Noten und Fakten über Leben und Werk, von Joachim Raff.
3: So findet dann Raff auch vermehrt Beachtung natürlich in der, in der Forschung. Und wir können meistens nicht nur die gewünschten Quellen, sondern auch noch ein bisschen zusätzliches Material dann weiterleiten. Und so ergeben sich auch für uns jetzt sehr, sehr schöne Netzwerke mit zahlreichen anderen MusikerInnen und Forschenden, die dann uns auch gleich wieder benachrichtigen, wenn sie wieder auf etwas stoßen, das für uns von Interesse sein könnte. Und das ist meistens der Fall, weil wir eben gerade mal an der Oberfläche gekratzt haben.
2: Wenn ich mir ansehe, mit welcher Professionalität, mit welcher Leidenschaft und auch mit welchem finanziellen Aufwand die raff gesellschaft in Lachen im Geburtshaus von Joachim Raff dort das wirklich das raff archiv aufgebaut hat, was Wissenschaftlern auf der ganzen Welt jetzt erstmals wirklich einen zentralen Anlaufpunkt bietet, Auskunft gibt, Quellen vorhält oder Quellen, die sie nicht selber haben, zumindest katalogisiert entsprechend Hinweise geben kann. Das ist ein unglaublicher Schatz für jeden Musiker oder für jede Musikerin, für jeden Wissenschaftler und natürlich letztendlich auch für den Verlag.
1: Worauf kommt es Interpretinnen und Interpreten bei Editionen an? Pianistin und Musikwissenschaftlerin Andrea Wiesli legt besonderen Wert darauf, Schöpfer eines Werkes bis in Details zu respektieren. Raffs Kompositionen nicht korrigieren oder verbessern zu wollen, denn er hat alles, was er für den Druck freigab, sehr genau durchgesehen. Das wissen wir aus den Aufzeichnungen seiner Tochter Helene. Auch seine Fingersätze bei den Klavierauszügen, die oft auf den ersten Blick etwas unlogisch erscheinen, Bekommen beim mehrmaligen Durchspielen plötzlich ihre Berechtigung. Ich schwelge auch sehr gerne in den wunderbaren Kantilenen, mit denen mich Raff immer wieder begeistert.
3: Technisch liegen Raffs Kompositionen für Cello durchaus gut eingerichtet. Meiner Ansicht nach liegt die Herausforderung vielmehr darin, den richtigen Stil oder den richtigen Ton zu finden. Also die Tiefe in Raffs Musik für sich selber sprechen zu lassen und nicht durch eine allzu romantisierte Interpretation zu überdecken.
1: Andrea Wiesli und Cellist Jonas Kreienbühl widmen sich als Herausgeber der Urtextausgabe des ersten cello von Joachim Raff bei Breitkopf und Hertel.
3: An Raffs Musiksprache schätze ich die unmanierierte Schlichtheit und Klarheit sowie seinen Sinn für feurige Schlusssätze.
0: Wir als Leipziger Streichkonzester sind immer der Auffassung gewesen, dass wir zuallererst im, im Sinne des Komponisten und nicht im Sinne der eigenen Interpretation uns bestimmten Aufgaben nähern. Wir haben versucht, diese Dinge herauszuarbeiten und darzustellen und natürlich auch eine mögliche Klangvorstellung dieser Zeit durch Briefwechsel und durch frühe Aufnahmen, die es aus der Brahmszeit gibt, ein kleines bisschen nachzuvollziehen.
1: So klingen in Interpretationen wissenschaftlicher Arbeit und verlegerische Akribie mit. Und im Jubiläumsjahr von Joachim Raff erscheinen bei Breitkopf und Härtel diverse Urtexteditionen zum praktischen Musizieren. Es warten noch manche Werke darauf, wieder entdeckt zu werden.
3: Wir versinken nur so in Quellen. Und das Schöne ist, dass eben ein Großteil dieser Quellen bis jetzt noch nie wirklich ausgewertet worden ist. Also wir machen da Pionierarbeit.